0: Le temps, le loisir, l'espace, la liberté sont des choses qui s'arrachent à la gestion capitaliste de nos vies. Qui n'a jamais rêvé de suivre les migrations d'oiseaux, même à un court instant, en parapente ou en paramoteur Il nous faut, d'un même mouvement, gagner du terrain sur l'exploitation des humains et de la nature, et déployer d'autres façons de s'organiser, de s'entraider, d'habiter. Il y a des réseaux de solidarité à consolider et à étendre, hors de l'économie capitaliste. Il y a une grève à étendre à tous les aspects de notre vie. Nous ne renoncerons à rien.
1: Salut à toutes et tous et bienvenue sur Radio des Oubes, la radio écolo et politique partant de confinement. Alors pour passer la période de confinement, le groupe Désobéissance Écolo Paris lance sa première émission de radio. Elle est donc disponible sur notre chaîne Twitch, sur laquelle vous vous trouvez si vous nous écoutez en ce moment. Et sinon, on remettra régulièrement des liens d'accès via nos pages Facebook, Instagram, Twitter et sur le fil Telegram. On essayera de vous préparer une émission comme ça tous les deux jours, avec des jours de diffusion qui seront les lundis, les mercredis et les vendredis après-midi. Si vous ratez l'heure de diffusion, vous inquiétez pas, les émissions seront toujours réécoutables ensuite, après la diffusion. Il vous suffira de vous rendre sur la chaîne Twitch et vous les retrouverez toutes. Pourquoi est-ce qu'on lance cette radio Eh bien en fait, on a ressenti le besoin de faire ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que à l'échelle de notre groupe, ça nous permet de poursuivre nos activités militantes et de garder des liens avec les différentes personnes, bien qu'on ne soit pas du tout confiné au même endroit. L'avantage du réseau militant, c'est aussi de pouvoir agir positivement sur la situation actuelle qu'on traverse autrement qu'à l'échelle individuelle. Ensuite, comme beaucoup d'entre vous, on est coincé chez nous et on a décidé du coup de mettre à profit euh, ce temps qui s'offrait à nous pour tester d'autres formats, pour diffuser les informations et les réflexions qui nous traversent, et ce autrement que par des articles et des publications sur les réseaux sociaux. On s'est dit du coup que ce serait l'occasion de tester quelque chose de plus vivant. En effet, cet exercice à l'oral nous permet de nous sentir plus proches les uns et les unes des autres, même si on est séparés géographiquement. Peut-être que vous-même, vous prenez conscience du plaisir que peut procurer l'écoute des voix familières, les longues conversations téléphoniques et tout ce qu'il y a de plus intime dans le dialogue et l'échange oral, même si on ne peut pas voir là ou les personnes. Enfin, et ça reste quand même le plus important, il s'agit avant tout d'une émission à visée politique et écologique. Donc l'idée c'est de faire vivre l'actualité du confinement, ce qu'il se passe un peu partout et la grande diversité des expériences du confinement que rencontre chacun chacune. On va commencer avec cette première émission de Radio des œuvres qui a pour thématique « Ville et confinement » ou lorsqu'on se rend compte que dans nos manières d'habiter nos villes, on est déjà en temps normal déconfiné, corona ou pas. Toute l'émission va donc s'intéresser aux liens qu'on entretient avec nos villes et les différentes manières qu'on a d'y habiter. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission à toutes et tous. On est parti pour une première lecture du texte « Habiter contre la métropole ». Ce texte a été écrit par le Conseil Nocturne, qui n'est ni un collectif, ni un groupe, mais plutôt une somme d'individus réunis occasionnellement au Mexique et ayant choisi avec ce livre de donner corps à leur voix collective pour un sujet donné qui résonnait à l'unisson. Et ça a été publié aux éditions Divergence.
0: Dans la métropole, l'air peut être conditionné, les animaux constituent une belle décoration d'intérieur, et le parc naturel ne porte cette appellation que grâce à une législation spécifique et à l'installation de camps militaires. Toute la métaphysique humaniste d'Occident trouve là sa cristallisation, car dans la métropole, il n'y a plus que l'homme gouvernant, produisant et construisant le réel. Pour elle-même, la métropole est pure auto-institution, sans fondement, pragmatisme domestique absolu. C'est un ordre matérialisé mondialement en infrastructures qui organise, distribue et module un unique continuum métropolitain sur l'ensemble de la planète. La métropole est le simulacre territorial effectif d'une carte sans relation avec aucun territoire. Si Google Maps n'existait pas, dans ces conditions, il faudrait l'inventer. Nous entrons à partir d'aujourd'hui dans l'ère de la métropole globale intégrée, immense et planétaire, à la fois unifiée et diffuse, où la seule chose possible est l'autoprolongation et l'auto-intensification schizophrénique de relations économiques de souffrance, de manque et de solitude. Quand il ne reste plus aucune ville ni plus aucune campagne, les revendications d'un droit à la ville ou d'un partir à la campagne sont anéanties. Dans la métropole, les humains expérimentent constamment une destruction de toute habité. La supervision par laquelle une élite de managers gère la réalité, rend prédominant un extraterrisme chez les supervisés qui, tout au plus, survolent, traversent les territoires, sans établir aucun lien ni contact affectif, vital ou spirituel avec eux. Ce que nous offrent les pouvoirs métropolitains, c'est finalement de rendre interchangeables, tout comme le reste des choses dans le système marchand d'équivalence, tous les lieux qui pouvaient encore conserver un certain principe d'habitabilité. Désormais, on peut vivre indistinctement, prétend-on, à Tokyo ou à Londres, à Singapour ou à New York, toutes les métropoles qui sentent un même monde dans lequel ce qui compte est la mobilité et non plus l'attachement à un lieu. L'identité individuelle tient ici lieu de passe universelle qui assure la possibilité, ou que ce soit, de se connecter à la sous-population de ses semblables. Une collection d'Uber métropolitains, entraînés dans une course permanente de halles d'aéroport en toilettes d'Eurostar, ça ne fait certainement pas une société, même globale. Dans la métropole, les noms humains méconnaissent tout habité. Que pourrions-nous espérer d'autre, de ce qui, par définition, est inhospitalier, et ce sont eux finalement qui finissent par être habités, envahis et occupés par les forces étrangères d'un programme métropolitain d'endocolonisation et de gestion absolue. Depuis qu'il fut forgé en Grèce, le mot métropole s'emploie toujours dans un contexte de colonisation. L'Espagne, le Portugal, la France et l'Angleterre n'étaient des métropoles que pour ceux qui étaient dans une de leurs colonies. Dans ces dernières, le colonisateur sait qu'il est hors de chez lui. Sa vie n'est pas ici, ou du moins, il ne la ressent pas ici. Il a, par conséquent, aucunement l'intention d'habiter une unité territoriale dans une situation simplement administrative. Que les habitants des grandes agglomérations d'aujourd'hui appellent ces dernières métropoles, ne peut être compris de façon symptomatique comme la sublimation extrême d'une vie aliénée, dépossédée de tout lien effectif. Le fait qu'au Mexique, les citoyens appellent colonias, les quartiers dans lesquels ils ont grandi, est un signe du déracinement métropolitain dans lequel ils vivent. Indice peut-être d'une sorte de psychose qu'ils continuent à se faire appeler citoyens, précisément au moment où il n'y a plus aucune cité. Habiter et vivre perdent ici de façon sensible leur curieuse synonymie qu'il est encore possible d'observer dans de nombreuses langues où ces verbes sont interchangeables. Ce qui prédomine dans la métropole est alors une condition généralisée d'extranéité qui nous interdit de continuer à employer le mot habitant pour nous référer à ses locataires. La définition qui convient le mieux à ces derniers est celle de touriste, humain universel au-delà de la culture, de la nation, de la religion, du sexe, de la situation économique, comme le définit une agence de voyage. L'exilé, figure politique par excellence dans l'ombre des conflits belliqueux entre ordres souverains, trouve sa généralisation parodique dans le crépuscule des frontières des États-nations avec l'avènement de la gestion économique mondiale. Le planning métropolitain n'a rien laissé, sinon un désert impossible à habiter. D'où le processus de muséification du monde, suite à la capture accomplie des lieux et de leur usage. Musée ne désigne pas ici un lieu ou un espace physiquement déterminé, mais la dimension séparée, où est transféré ce qui a cessé d'être. En ce sens, le musée peut coïncider avec une cité tout entière comme Évora ou Venise, déclarée pour cela patrimoine de l'humanité, avec une région, déclarée parc ou oasis naturelle, et parfois même avec un groupe d'individus, en tant qu'ils représentent une forme de vie disparue. Avec le monde aliéné en musée, la destruction de tout usage, se parfait, vivre à distance, est l'unique forme de comportement acceptée dans la métropole. La métropole est ainsi institution totale, une offre complète de services pour handicapés existentiels. Toute l'histoire de la modernisation du monde peut être vue comme un processus double et identique, de métropolisation et de prolétarisation, une permanente tendance compulsive des vivants à la délégation tout autant permanente de leur vie. L'anéantissement de toute traces de formes de vie communale ou la fin de la convivialité, que ce soit par l'expropriation, la privatisation ou le salariat, s'exprime conjointement par la superposition institutionnelle de services. Métropole signifie ville-mère et Ivan Illich observait déjà que l'assignation de fonctions maternelles aux institutions de mobilisation humaine a été une métaphore constante pour l'expansion de l'assistentialisme par des pouvoirs séparés dont l'effet n'est autre que la production d'un analphabétisme technique. Car il faut le dire une fois pour toutes, l'individu métropolitain ne sait rien faire. Impossibilité donc d'habiter et de toute praxis autonome. Impossibilité d'être au monde et d'y laisser une trace en tant que moment inséparable de la vie. Les logements nous sont fournis déjà planifiés, construits et équipés. Dans le meilleur des cas, nous pouvons nous installer entre quatre murs loués ou achetés tant que nous n'y perçons pas de trous. L'habitat se voit réduit à la condition de garage, un garage pour être humain, où la main-d'œuvre est entassée la nuit à proximité de ses moyens de transport. Avec le même naturel avec lequel on conditionne le lait en briques, on dispose les personnes par couple dans des garages logements. De manipulateurs et faiseurs de techniques, L'humain technologiquement rendu inapte devient simple usager d'appareils et de dispositifs déjà constitués, qui par leur expansion généralisent une iatrogénèse technique, éthique et existentielle, où l'humain brille par son absence. En outre, la prolifération et le durcissement des dispositifs de contrôle mettent en œuvre des fonctions de normalisation plutôt que de simples punitions. Ils produisent et façonnent un milieu complètement réticulé, organisé, gouverné, bien conduit et sans imprévu. L'abolition de l'opposition entre la ville et la campagne est l'une des premières conditions de la communauté. Marx et Engels, l'idéologie allemande. Ceux qui entendent automatiquement un appel à partir à la campagne quand nous parlons de sortir de la métropole se trompent car pour se défaire d'un dispositif, se ranger à l'un ou à l'autre de ces pôles ne suffira jamais, encore moins de les inverser. Ce que l'on a l'habitude d'appeler campagne, pour se référer à un espace d'activité élémentaire suffisante pour bien vivre, n'offre aucune issue de sortie tant que ne seront pas désactivées les fonctions qui lui ont été assignées historiquement par les économies du pouvoir. Nous devrons plutôt nous situer sur un autre plan de phénoménalité, Distinct de celui que deux misérables siècles d'historiographie impériale nous ont légué, et qui nous a inculqué, par mille pseudo-archaïsmes, que toute géographie et tout calendrier autre que ceux de l'hégémonie ne peuvent être conçus que comme des résidus prémodernes, et que la métropole est l'aboutissement du chemin rationnel de l'humanité, l'accomplissement définitif de son plan transhistorique. Quand nous aurons été capables de destituer, à l'intérieur des mondes que nous construisons, cet ultime plan, dans lequel le simple fait de cultiver la terre de manière autonome renvoie d'une façon abjecte à quelque chose de néo-rural ou de pré-industriel, nous aurons remporté l'une de nos plus grandes victoires. Une forme sociale nouvelle ne se fonde pas sur l'ancienne. Rares sont les civilisations superposées la bourgeoisie put triompher parce qu'elle livra bataille sur son terrain, les villes. Ceci est encore plus valable pour le communisme, qui n'est pas une nouvelle société, ni un nouveau mode de production. Aujourd'hui, ce n'est ni dans les villes, ni dans les campagnes que l'humanité peut livrer le combat contre le capital, mais en dehors. D'où la nécessité qu'apparaissent des formes communistes, qui seront les vrais antagonistes du capital et des points de ralliement des forces révolutionnaires. Il s'agit toujours d'élaborer un système d'agir politique demeurant autonome et hétérogène, luttant au corps à corps avec la loi sans jamais lui céder le terrain, en même temps qu'il persévère dans la recherche d'une sortie hors de ses architectures catégorielles. Un territoire n'est jamais vide ou donné d'avance. Il est toujours lié à des processus de territorialisation qui le configurent en permanence. C'est un espace en changement constant, toujours avec des potentiels qui permettent ou empêchent plus ou moins l'habiter. Il y a autant de territoires que de formes de vie qui les habitent. La forêt, en tant que milieu objectivement déterminé, n'existe pas. Ce qui existe, c'est la forêt pour le garde forestier, la forêt pour le chasseur, la forêt pour le botaniste, la forêt pour le promeneur, la forêt pour l'ami de la nature, la forêt pour le bûcheron, et enfin... La forêt de la légende, où se perd le petit chaperon rouge. Agamben, Louvert.
1: On continue sur Radio des Obs et après cette lecture, on va se mettre un peu plus dans l'ambiance avec un petit classique, un son de la rappeuse Kenny Arcana et qui s'intitule « J'ai besoin d'air ».
2: Bien confus dans ma tête Juste une plume pour me donner des ailes Tel un grain de sable dans le vent Je veux dépasser le désert Des airs obscurs ou même les oasis mannes figurant de l'histoire comme toi J'ai pas choisi ce monde alors je vis à ma vibe Ma bulle est résistante, anti-système j'y vis Mais ma vie décorpiste amoureuse de l'imprévu Bref de la vie, du voyage à la route C'est de la vibe sous adrénaline Pourtant j'ai mal, alors parfois je déconne Parce que quand je déconne, je pense pas à toutes ces choses sérieuses Et je coffre, parce qu'on me dit j'avale pas non plus mon passé Du moins certaines choses ne vois-tu pas mon âme angoissée Ronger, mais t'inquiète, le temps s'écoule, la vie passe Je plonge dedans à l'improviste, pour quitter la glace La routine, la babylone Online nos rêves engloutis Je tiens pas en place, c'est pour pas les jeter dans l'oubli J'ai besoin d'air, j'ai tout, j'ai vraiment besoin d'air d'évasion mais pas celle comme après un d'air Ma foi, c'est tout ce que j'ai, j'ai vraiment besoin d'elle Mon rap et ma folie pour j'ai besoin d'air, j'ai tout, j'ai vraiment besoin d'air D'évasion mais pas celle, comme après un rejoint d'air Ma foi, c'est tout ce que j'ai, j'ai vraiment besoin d'elle Mon rap et ma folie pour respirer, me donner plein d'air J'ai besoin d'air, style parcourir la terre Sans ses droits d'avant, sans jamais regarder en arrière Chaque jour soit un changement, bien loin de leur barrière Ici l'horizon est prison et qu'on ne parle pas de carrière Moi je parle de présent, l'avenir n'est pas que dans mes mains Le mien je les confie au ciel et à mon ange gardien Parce que l'intuition vaut tous les raisonnements Et parce que leurs instituts à des emprisonnements, je me s'enclose près de moi. J'ai besoin de J'ai des corps. alors je bouge à la roue. Chaque retour est de plus en plus hardcore. Comme si je tombais prise dans leur piège, alors jour la mort qu'on me laisse. Car général, Qui est un Merde, j'ai besoin d'air et de grâce espace. Aspiré par une béton qui souhaite juste que je casse. C'est d'horizon de me jeter dans la vie Pour la sentir profondément Entends-tu le chant de l'usure qui nous ronge Et la danse finale de nos vies Quand le moule tente de nous ranger Pourtant j'ai gardé mon cœur d'enfant Et je lutte pour pas entendre Leur fanfare qui souhaitent que je flangeais Touffe prisonnière de leur colisée Là où l'air ne se trouve que dans la fumette Et les soirées alcoolisées Je veux partir loin des automates Que le néant habite Vivre mes rêves Crois pas que je laisserai leur machine Dicter ma vie, non Je veux pas de leur repère J'ai opté pour les risques de la liberté Ouais, je resterai aussi libre Que mes lyrics, comprends- tu Ici j'suis perdu comme Un océan sans sel Ou un truc qui tape sans cesse Dans un cerveau sans air J'ai besoin d'air J'ai besoin d'air J'ai tout J'ai vraiment besoin d'air D'évasion, mais pas celle Comme après elles rejoignent d'air Ma foi C'est tout ce que j'ai J'ai vraiment besoin d'elle Mon rap et ma foule
1: Vous êtes toujours sur Radio des Hobes et vous venez d'écouter J'ai besoin d'air de Kenny Arcana. On va poursuivre avec une petite activité à faire pendant vos journées de confinement et adaptée aux enfants s'il y en a avec vous, n'hésitez pas à leur faire écouter, ça peut les faire mettre la main à la pâte. Et voici une lecture du poème pour faire le portrait d'un oiseau de Jacques Prévert.
3: Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre. Attendre s'il le faut pendant des années la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage, et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
1: Et vous êtes toujours sur Radio des Oubes, la radio politique et écolo partant de confinement. Et on va commencer dès maintenant par notre discussion du jour qui s'intitule « Ville polluée partant de Covid, sommes-nous encore capables d'habiter nos villes ?» Et pour cette discussion, on va être avec nos deux répondants Jacques et Jean. Jacques et Jean, comment est-ce que vous allez
4: Ça va, merci beaucoup. Ça va très bien, merci.
1: Donc, au quotidien, on se rend pas forcément compte euh, de l'état de ravage euh, des milieux vivants au sein de nos villes. Et pourtant, l'épidémie de Covid et particulièrement la nécessité de devoir se confiner au sein de nos villes, nous fait comprendre la difficulté qu'il y a à supporter un certain quotidien urbain. Donc, le fait de pas pouvoir se déplacer s'en tenir aux quelques mètres carrés de nos logements individuels, par exemple, euh, être bloqué entre quatre murs, pour certains, c'est assez euh, insupportable. Et euh, c'est pour ça que beaucoup de personnes... Euh, ont décidé de ne pas rester en ville pour le confinement. Du coup, je voulais savoir, est-ce que vous-même, vous êtes en ville pour la période de confinement Et si oui, est-ce que, euh, est que vous le vivez bien
5: euh, Oui, alors euh, du coup, on est ensemble et on a choisi de rester en ville, euh, même si euh, on a beaucoup hésité. Donc, euh,
4: donc on, a, on a décidé de vivre ça en ville, euh, je sais Ouais, bah du coup, oui, effectivement, on a hésité, je pense, euh, notamment par rapport aux problématiques qu'on évoquera plus tard, euh, le fait de partir à la campagne ou pas, le fait de « est-ce que c'est possible ou pas »,« est-ce qu'il y a des choses à faire en ville ou pas ?» dans une période où on va être complètement enfermé. Donc, ça a été effectivement des, des questionnements qui nous ont traversés. Mais au final, oui, on est confinés ensemble là, et pour l'instant, ça, ça se passe très bien. C'est aussi, nous, on a la chance de pouvoir le vivre comme euh, du temps libéré aussi pour d'autres activités on pas forcément de, à, auxquelles on n'a pas forcément l'habitude de donner du temps.
1: Et ça, ce temps libéré, enfin, ce, ce, le fait de, de vivre le, le confinement comme du temps libéré, ça, il n'est pas vécu euh, par tout le monde de cette façon-là, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent, il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas eu le choix euh, de, de leur lieu de confinement. Euh, par exemple, euh, on a vu euh, des, des Parisiens... Euh, pour beaucoup aller à la campagne, dans des résidences secondaires, chez des amis ou de la famille à eux, euh, qui avaient le choix du coup de passer des sortes de vacances à la campagne, euh, un peu euh, tranquille, pépère, euh, à pouvoir se, se détendre, tandis que d'autres sont confinés dans des appartements en ville parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, euh, parce qu'ils n'ont pas d'autres lieux où aller. Et euh, du coup, ça fait apparaître euh, le fait que euh, quand même, il y a, y a des... Il y a des gens qui, qui n'ont pas, pas ce choix-là et euh, que euh, ça fait apparaître que tout le monde n'a pas euh, la chance de se poser ce genre de questions de où est-ce que je vais aller me confiner pour passer du bon temps, euh, euh, est-ce qu'en ville, est-ce qu'à la campagne, etc. Et euh, du coup, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que le confinement euh, peut nous faire prendre conscience euh, que les villes sont pas adaptées à nos besoins élémentaires euh, euh, de détente physique de de, 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 de ressources alimentaires euh, et que ce sont finalement des lieux difficiles à, à
2: habiter.
4: Ah bah oui, c'est sûr qu'il y a des inégalités déjà présentes largement dans la société qui font que du coup dans ce genre de situation euh, difficile elles sont mises en exergue par le fait qu'il y a des gens qui ont des ressources pour la contourner et qu'il y a des gens qui la subissent de plein front euh, et par rapport au fait que la ville du coup ne répond pas forcément à, à nos besoins alimentaires comme euh, tu as pu le dire, des temps physiques ou moi, je pensais aussi à la, juste la, fin, la récréation mentale ou de l'occupation. Euh, en fait, pour moi, c'est surtout la question de l'immeuble et de l'appartement, peut-être plus que de la ville, parce qu'en l'occurrence, le confinement, euh, c'est le confinement dans un immeuble, dans un appartement par exemple, pour la majorité des personnes qui sont restées à Paris. Il y a assez peu de maisons à Paris, je ne l'apprends à personne. Et du coup, euh, en fait, nos villes, on est tout le temps confinés dedans, et ce qui est intéressant, c'est de voir, enfin je trouve, c'est de voir qu'au sein de l'immeuble, au sein de l'appartement, on est censé habiter, c'est censé répondre, entre guillemets, à la fonction d'habitation, c'est-à-dire le lieu où on passe beaucoup de temps et qu'on investit de, nos, de ce qu'on fait, de ce qu'on y fait, de ce qu'on y euh, entreprend. Et euh, en fait, là, on est confronté à cette fonction-là en fait, que, que, que auquel l'appartement ne répond pas du tout. C'est-à-dire que l'appartement, on y passe, on y dort, on y mange à la rigueur, euh, pas forcément en groupe. Et euh, c'est tout. Et le, le reste du temps, c'est pas du tout un lieu qu'on... En tout cas, à ce qu'on investit. c'est un lieu qu'on investit assez peu en général parce que c'est pas du tout euh, le centre de la vie en ville, il me semble. Et la vie en ville se fait surtout à l'extérieur. Et du coup, là, être confondé à ça, ça pose la question justement de l'habitation au sein de l'immeuble, au sein de l'appartement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de faire et est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire qui est adaptée au fait de réellement habiter et s'ancrer dans un espace
1: Oui, quand tu dis que les villes ne nous permettent pas de subvenir à nos besoins, ça me fait penser à, à, à quelque chose d'autre qui, qui est apparu euh, dernièrement. C'est euh, une peur qui a été réveillée chez beaucoup de gens, la question de la limite des stocks alimentaires. En fait, on a vu plein de gens poster des photos de rayons de supermarchés vides sur les réseaux sociaux et on a pu constater euh, nous-mêmes parfois euh, dans les supermarchés qu'il manquait pas mal de produits de base. Et euh, tout cet imaginaire que ça évoque, c'est euh, porté notamment par un courant de l'écologie qui a attiré pas mal l'attention dernièrement et qui s'appelle la collapsologie. Donc la collapsologie, c'est le discours sur l'effondrement euh, des sociétés à venir. Et euh, cet imaginaire joue énormément sur nos affects de peur en mettant en avant le fait qu'on n'est pas préparé à, la, à une éventuelle crise économique et écologique en ville parce qu'on n'est pas dans un, un, un environnement viable et que euh, pour ça, on peut pas... Euh, c'est parce qu'on ne peut pas produire de nourriture, par exemple, euh, ou de ou toute autre sorte de matière première pour vivre. Et euh, est-ce que vous, vous pensez que ce genre de discours peut nous permettre de mieux penser euh, euh, l'après-confinement C'est-à-dire qu'il permettrait de, de de prendre du recul sur cette période qui a été le confinement et euh, nous, nous encourager à évoluer dans nos modes de vie, notamment en ville
4: Déjà, par rapport à la collapsologie, euh, j'ai peut-être une vision un petit peu différente. À mon sens, la collapsologie, ce n'est pas que ce que tu as pu décrire, à, qui, qui relève surtout du, du survivalisme et tout ça. Et de cette, euh... enfin, pour moi, la collapsologie, c'est la pose d'un constat qui est super flippant, effectivement. Mais, euh, en fait, à mon sens, le fait que des gens se ruent sur des stocks, etc., et ces comportements individualistes, dont par ailleurs, je ne connais pas l'étendue, je ne sais pas à quel point ça a été massif ou pas, ou si c'est plus un effet réseaux sociaux de, de photos qui tournent beaucoup. Mais euh, en tout cas, à mon avis, c'est plus la conséquence euh, d'une société où on est mis en concurrence en tant qu'individu les uns et les unes par rapport aux autres, par rapport à l'économie, via l'économie, en fait, enfin, du coup, juste le néolibéralisme, où du coup, on va avoir tendance à voir l'autre euh, comme un adversaire, comme un, comme un potentiel rival, plutôt que comme un allié ou une alliée. Et euh, justement, la collapsologie, certaines personnes qui incarnent par excellence, entre guillemets la collapsologie, genre Pablo euh, savine par exemple, propose d'autres manières de s'organiser, d'autres manières de, de vivre ensemble, euh, notamment via l'entraide, etc. Il peut être pas mal influencé par des auteurs anarchistes euh, style euh, Kropot. Et là où elle pêche, à mon sens, euh, du coup la collapsologie, c'est en ce qu'elle ne traite pas du tout la question de l'offensive, de la lutte en fait contre ce qui nous détruit.
1: Oui, par « anart », tu veux dire « anarchiste ». Et euh, Kropot, est-ce que tu peux nous dire euh, qui c'est
4: euh, Oui, Anart, c'est anarchiste, et Kropotkin, c'est un auteur anarchiste euh, du 19e siècle. Euh, qui du coup a beaucoup théorisé euh, l'anarchie et a pensé ce genre de questions de comment est-ce qu'on pourrait s'organiser outre le système capitaliste et outre en fait un système qui est uniquement régi par euh, l'économie et les intérêts d'une minorité et du coup ouais, je, ça il est pas mal repris par euh, certains euh, collapsologues et, euh, et du coup pour ça, pour revenir sur le problème que à mon sens pose la collapsologie c'est celui de l'adaptation, enfin euh, c'est celui en fait de la réponse à ce système là euh, la collapsologie à mon sens propose qu'une adaptation et pas une lutte euh, contre euh, ça et l'adaptation en fait c'est souvent l'apanage euh, des classes les plus aisées comme on peut le voir avec le Covid-19 là où c'est des personnes qui ont les moyens de s'extraire, de s'adapter et pas juste euh, de subir la situation qui le font.
1: Juste pour rebondir, oui, en gros, ce que tu... si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est que euh, le discours collapsologue propose un modèle de société parallèle à mettre en place, mais ne s'attaque pas au problème de face, qui est, par exemple, de, de stopper l'étendue des ravages euh, en, en arrêtant euh, l'artificialisation ou ce genre de choses.
4: Oui, c'est exactement ça. C'est l'idée que, justement, la collapsologie propose en fait, un parallèle un après effondrement ou un pendant effondrement ou même une préparation à l'effondrement mais qui n'a pas vocation il me semble à agir directement sur la situation en place en fait c'est pas politique en tant que ça considère pas les rapports de force déjà présents dans la société qui amènent euh, la situation à être telle qu'elle est en fait. et c'est en ça que à mon sens ça pose problème parce qu'il n'y a pas juste à s'adapter il y a aussi à arracher un monde à des personnes qui se le sont octroyées
1: ouais et en parlant de ce monde là qui est complètement ravagé ça me fait penser aussi qu'il y a d'autres problèmes dans les villes qui accentue le développement du virus actuellement, euh, notamment des formes plus graves du virus Et je pense par exemple à la pollution de l'air ou les particules fines qui sont présentes euh, dans l'air en ville et qui provoquent des maladies chroniques, s'attaquent au système immunitaire, ainsi que à l'appareil respiratoire en général. Et euh, du coup, est-ce que vous pensez que euh, la crise du coronavirus va nous faire davantage réfléchir aux questions de la pollution en ville et particulièrement euh, aux populations qui en souffrent euh, le plus
5: donc il y a, On a remarqué quelque chose de très révélateur sur la pollution, euh, notamment en Chine, avec, euh, avec un chiffre qui a été... enfin En fait, chaque année, 1,1 million de personnes en, en Chine meurent de maladies contractées en raison de, de la pollution euh, dans l'air, surtout dans les grandes villes chinoises. Et donc, euh, et donc en réalité, le ralentissement de l'économie depuis euh, le début de l'année 2020, dû après au confinement, mais en général euh, avec l'apparition du Covid-19, euh, a permis euh, une diminution euh, notamment de l'azote, euh, du monoxyde de carbone et de la présence de particules, particules fines dans les grandes villes chinoises et a, entre guillemets, sauvé plus de personnes que, que, que le Covid-19 n'a causé de mort. Euh, donc, euh, à la fois, le parallèle n'est pas forcément nécessaire, hein, mais, euh, mais euh, en tout cas, on peut se réjouir du fait que, rapidement on peut euh, trouver euh, des résultats efficaces et concrets d'un ralentissement de l'économie euh, euh, donc à voir par la suite ce qu'on pourrait en faire euh, de manière plus générale.
1: Oui, en même temps, ce traitement positif de la maladie, ce que tu as mis en avant, le fait que ça allait euh, permettre de réduire euh, peut-être de façon efficace euh, la pollution en ville, euh, c'est assez dramatique et très cynique de devoir le, le, le constater. Euh, parce que, en fait il euh, y a plein de régions de pas s'en réjouir parce que en fait ça va passer toujours par, euh, enfin ça va affecter avant tout euh, les personnes qui sont les plus fragiles, les personnes qui sont les plus précarisées, les personnes qui habitent toujours euh, euh, dans les endroits où il y a le plus de pollution et c'est ça qui est terrible en fait avec cette crise, c'est que ça va faire qu'accentuer euh, déjà les inégalités sociales euh, et les inégalités environnementales. Et sur ce sujet, en fait, de, du traitement positif de la maladie, je voulais vous lire un texte qui revenait là-dessus euh, pour avoir votre avis. Alors, c'est un passage d'un article euh, qui a été diffusé sur le site Lundi Matin et qui s'intitule « Monologue du virus ».« Sans vous en rendre compte, vous n'aviez jamais emménagé dans votre propre existence. Vous étiez parmi les cartons et vous ne le saviez pas. Vous allez désormais vivre avec vos proches. Vous allez habiter chez vous. Vous allez cesser d'être en transit vers la mort. Vous haïrez peut-être votre mari. Vous gerberez peut-être vos enfants. Peut-être l'envie vous prendra-t-elle de faire sauter le décor de votre vie quotidienne. À dire vrai, vous n'étiez plus au monde, dans ces métropoles de la séparation. Votre monde n'était plus vivable en aucun de ces points, qu'à la condition de fuir sans cesse. Il fallait s'étourdir de mouvements et de distractions tant la hideur avait gagné de présence. Et le fantomatique régnait entre les êtres. Tout était devenu tellement efficace que rien n'avait plus de sens. Alors voilà, euh, je voulais savoir ce qu'évoquait pour vous ce passage euh, qui traite des conséquences positives du confinement qui va nous permettre de transformer notre rapport à la ville et la façon dont on habite nos espaces urbains. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu optimiste, voire même utopique, ou même carrément insouciant, euh, voire même, j'irais jusqu'à dire dégueulasse, de considérer la situation sous cet angle positif
4: Est-ce qu'on peut vraiment euh, décemment, entre guillemets, euh, voir le virus comme quelque chose de positif ou pas, dans la manière dont on va euh, pouvoir éventuellement repenser euh, comment est-ce qu'on habite nos immeubles, nos appartements, nos villes moi, j'ai juste l'impression que c'est de fait le cas en fait, pour énormément de gens. Euh, effectivement, il y a des soignants et soignantes, il y a énormément de personnes qui sont euh, directement confrontées au virus, qui continuent à travailler dans des conditions complètement déplorables de par la Coupe du service public qui a été effectuée dans les dernières années. Mais il y a aussi une très large partie de la population qui est juste confinée dans des apparts et qui, de fait, du coup, repense et est obligée d'être confrontée à euh, ce qu'on disait plus c'est-à-dire le fait qu'on est censé habiter ces espaces, mais est-ce qu'on les habite vraiment est-ce que, on, on les, on les, est que réellement on est dans... Euh, euh, Est-ce que c'est des espaces qu'on a l'habitude d'habiter et dans lesquels on a choisi d'habiter ou pas euh, Et du coup, plutôt que de le voir comme positif ou négatif ou... De fait, c'est une autre situation pour, la, pour les personnes qui sont confinées dans des appartements euh, euh, parisiens ou dans d'autres métropoles. Encore une fois, pour moi, ça ouvre euh, le champ des questionnements sur nos, nos espaces urbains et la manière dont on veut euh, les habiter. Et est-ce que vraiment, on a envie d'habiller dans ces conditions-là, dans des euh, 20, 30, 40 mètres euh, carrés à Paris, à deux ou trois Est-ce que c'est ça qu'on a envie comme, euh, comme vie, entre guillemets quoi
5: Oui, de fait, euh, des gens qui avaient l'habitude de passer euh, 8 heures par jour euh, à, à travailler... Euh ont plus de temps, euh, moins de sollicitations, et donc euh, peuvent, euh, peuvent se demander un petit peu euh, qu'est-ce qu'elles ont envie de, 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 de faire euh, de leur temps euh, libre, qui est beaucoup plus important que, que d'habitude. Euh, aussi, sur la manière dont on, dont on habite nos espaces, euh, nous, on est sorti un petit peu dans les rues de Paris, on remarque que euh, bah, du, du fait de la limitation des, des, euh, des déplacements, on remarque beaucoup moins de voitures dans les rues, ça, ça donne des espaces qui sont beaucoup plus, beaucoup plus piétons, euh, beaucoup plus agréable à vivre, on, on entend les, les oiseaux chanter, enfin, des choses qui sont à mon avis pas forcément à négliger.
1: Ouais, finalement, le Covid, ça a été euh, le premier virus à faire vraiment euh, du Paris euh, une ville piétonne
5: euh, oui, 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 totalement. Et, euh, et euh, aussi, ça a peut-être mis euh, sur un spectre plus large, ça a peut-être mis en échec aussi la gestion, euh, la gestion managériale de services publics qui sont quand même... Euh, sur certains aspects, je pense aux hôpitaux publics, euh, il y a eu des coupes budgétaires de 1,5 milliard sur les deux dernières années, 2018 et 2019. Euh, c est, c est, on, on voit que c'est catastrophique. Quoi. C est, c est, c est, on, on voit certaines limites et ça fait vraiment repenser le système économique de manière générale. Et la manière d'envisager les services publics de notre gouvernement euh, sont clairement mises en échec et remises en question.
1: Ouais, certes, elles sont remises en question, mais euh, je sais pas. Enfin, je, je reste dubitative quant au fait que euh, une fois la crise passée, euh, vraiment, euh, ils vont ils vont relancer la l'économie. Les, 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 euh, enfin, ils vont orienter l'économie vers les hôpitaux et vers tous les systèmes de soins, euh, les et les et sociaux en général. Enfin, je je pense que euh, Macron s'en rend compte actuellement qu'il y a un gros système, euh, un gros problème dans les hôpitaux, euh, mais que c'est pas ça qui, une fois la crise passée, euh, va faire qu'on va retrouver un système de soins euh, enviable et désirable et, et et vivable pour toutes et tous. Du coup, je pense que euh, euh, se pose quand même la question de trouver euh, des moyens par nous-mêmes de solutionner euh, le problème. Et euh, du coup, se pose la question de euh, comment est-ce que euh, par nous-mêmes on peut faire de la solidarité, on peut encourager euh, à, à plus de bienveillance, à plus de, de liens entre les gens. Euh, est-ce que euh, finalement euh, le, la crise peut pas nous permettre de de, de développer davantage d'intérêt pour pour ce qui est autour de nous, ce qui nous environne, ce qui est local et euh, nous permettent de nous soucier davantage des gens qui sont vraiment, qui vivent euh, près de nous
4: euh, Du coup, oui. Enfin, personnellement, je pense que c'est justement vers cette direction-là qu'il faudrait aller, essayer de faire euh, plus de liens, plus de connexions entre guillemets entre les personnes qui vivent sur le même territoire, dans euh, un, un même espace, en fait, que ce soit un immeuble, que ce soit un quartier, une rue. Et, euh, mais le problème euh, central de ça par rapport au virus, c'est le fait que la, la communication physique, l'interaction physique pose problème en soi. Si on était après un, un tremblement de terre ou un tsunami, je ne sais pas, après une autre catastrophe en fait, ou quelque chose qui, qui détruirait largement euh, la possibilité de... Enfin, euh, qui, qui poserait des questions aussi lourdes que pose celle du coronavirus, on pourrait imaginer un après-catastrophe euh, tout à fait différent, mais... Euh, Là, le simple fait d'être en contact physique pose un problème. Et du coup, comment faire cette solidarité Comment réussir à, à, à penser ce lien pendant, pendant euh, le virus Il euh, y a d'autres formes. On a beaucoup de réseaux euh, qui sont euh, numériques euh, qui permettent ça. Et euh, du coup, pour penser l'après-virus, effectivement, essayer de se substituer à ces services qui, de toute façon, ne sont plus assurés par un État qui n'a pas vocation à, à du coup, assurer ses, be ses besoins élémentaires euh, d'une population. Mais juste... Encore une fois, d'aider euh, à, à, à la mise en profit de capitaux par une, une minorité de personnes. Euh, enfin, Comment com est-ce qu'on fait par rapport à ça Et c'est là, justement, que pour revenir euh, au, au bémol de la collapsologie, c'est là qu'il faut un rapport de force, à mon avis. C'est là qu'il faut réussir à se réapproprier nos espaces, euh, non pas en demandant gentiment, mais parce qu'on ne nous les donnera pas gentiment. Et donc, vraiment, euh, aller les chercher et les créer nous-mêmes tout en les défendant de la destruction euh, qu'ils risqueront à partir du moment où ils se substitueront à euh, l'appareil de l'État.
5: Oui, donc... Euh... Donc, la question, c'était euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, pour l'après-crise, en fait En fait, qu'est-ce que cette crise… Euh, moi, moi, en tout cas, je pense qu'on on peut, on peut tirer quelque chose… Euh, on, peut, on peut imaginer plus de solidarité, plus d'entraide. Il n'y a qu'à voir le soir, en tout cas, dans le quartier où on est, dans le 19e, à 20h, les gens, ils sont tous à la fenêtre. Ils, on sent que les gens vivent, vivent ce moment ensemble. Euh, en tout cas, une majorité de personnes, je pense. Euh, vivre ces moments ensemble et, euh, et ont conscience de de, 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 de de vivre un moment un peu galère euh, voilà ensemble en, en souhaitant euh, en souhaitant nous on, par exemple on a mis un mot dans notre immeuble voilà on a eu on a eu une réponse en tout cas les gens les gens acceptent avec euh, avec euh... Enfin, sympathie, euh, la volonté que qu'ont les personnes d'aller d'aller vers euh, elles.
1: Ouais, ce genre de d'exemple de mots, de de crier que vous avez pu expérimenter, dont vous avez été témoin. Est-ce que euh, vous en avez euh, vous en avez d'autres à développer Est-ce que vous avez pensé à d'autres choses à faire euh, qui pourraient permettre de de passer le temps ou juste de faire rire les gens et de de leur faire euh, euh, accepter la situation de façon euh, moins difficile euh, et peut-être qu'on pourra terminer là-dessus sur cette note un peu plus positive qui pourrait permettre à d'autres personnes de, à, à nos auditeurs de, 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 de perpétuer ces, ces, ce genre de pratiques à leur échelle euh, également
4: ouais, donc bah, par rapport à cette question de comment faire du lien, comment réussir à, à, à se relationner entre guillemets sans avoir forcément de contact physique qui faciliterait la propagation du virus en fait ce qu'on avait dit aussi avant l'idée de comment on arrive à à créer des réseaux de solidarité et d'entraide sans se toucher, ce qui semble assez compliqué Là, nous on a mis un petit mot du coup, euh, en bas de notre immeuble euh, qu'on a mis dans les ascenseurs et à l'entrée euh, en écrivant qu'on estimait important et qu'on souhaitait qu'il y ait euh, du lien qui continue à se faire et même qui se crée au sein d'immeuble où parfois on ne même pas nos voisins et voisines et du coup on a mis euh, un numéro de téléphone, une adresse mail et on a déjà reçu euh, un, un petit message donc c'est vachement réjouissant aussi Enfin, ça nous a fait toucher au cœur de voir qu'il y avait d'autres personnes qui étaient aussi dans cette, dans, dans cette démarche-là Sinon il y a d'autres choses qui sont faisables pour continuer, outre la solidarité qu'on peut créer entre nous, c'est peut-être un, peu un peu moins réjouissant, mais il y a une vraie nécessité aussi d'aide de, vis-à-vis des personnes qui sont les plus précaires dans cette situation, je pense notamment au SDF par exemple, il y a, il y a des maraudes qui continuent à se faire, il y a des choses comme ça qui sont toujours entrepris par des personnes d'associations, etc il y a ça qui est toujours faisable et euh, c'est un, aussi une manière de rester en lien de rester en contact euh, une maro du coup c'est euh, en gros un groupe de personnes qui sort euh, dans la rue pour euh, aller distribuer de la nourriture, euh, pour aller discuter pour aller distribuer euh, du thé ou de la soupe à des personnes qui sont sans abri, qui vivent dans la rue euh, et du coup voilà, c'est des choses qui sont toujours euh, et qui sont plus que jamais euh, nécessaires.
5: Du coup oui euh, les, les, les déplacements sont très très limités, donc les SDF parfois qui, qui dépendaient de, de exclusivement de ce que les gens pouvaient leur donner euh, connaissent aujourd'hui des situations de galère où en fait bah, le peu qu'ils avaient pour, pour survivre au quotidien euh, est, est, est largement limité donc euh, euh, plusieurs euh, il euh, y a plein d'assauts en tout cas qui, qui, qui ont besoin d'aide en ce moment et, et qui, qui, qui demandent à ce que des gens puissent les rejoindre pour les maraudes donc voilà
1: Ouais, merci pour ces quelques exemples euh, encourageants et positifs. C'est vrai que euh, ben voilà, on, on encourage chacun, chacune euh, à mettre des petits mots dans les immeubles et à manifester euh, euh, par toute euh, forme que ce soit euh, de la solidarité euh, avec, euh, avec les personnes euh, qui, qui, sont, euh, qui vivent à proximité, que ce soit dans les immeubles, dans le quartier, euh, etc. Euh, juste pour terminer, peut-être, euh, j'ai l'impression que euh, cela, même si, euh, même si on met tout ça en place, ça ne suffira pas, et qu'il y a quand même euh, un constat qui est que on est assez dépossédé de notre, de notre vie et de nos, nos conditions d'existence, et que du coup, il faut aller au-delà du simple geste de solidarité, il faut aller au-delà de, de, de simplement manifester euh, du soutien euh, aux uns et aux uns, aux unes et aux autres. Euh, même si c'est essentiel, mais il y a quand même euh, vraiment euh, toute tout une organisation, euh, une façon de vivre et d'habiter euh, un, un territoire à se réapproprier. Et ça, comme vous le disiez euh, en début d'émission, c'est vrai que il va falloir aller chercher, il va falloir aller se, se l'arracher, quoi, parce qu'on ne va pas nous le nous le nous le donner. Donc c'est vrai que bon, pour la suite, euh, il va falloir penser en termes euh, Enfin, moi, j'imagine qu'il va falloir penser en termes politiques et pas seulement euh, euh, poétiques euh, dans ce qu'il y a de poétique dans les actes de solidarité. Mais ça, c'est un autre débat et on aura peut-être l'occasion d'en reparler par la suite. En tout cas, je voulais vous remercier à tous les deux pour cette discussion et euh, je vous dis à bientôt, euh, peut-être pour une prochaine émission. Euh, salut à vous.
4: Merci beaucoup, à bientôt. Bisous. Salut à toutes et à tous. salut.
1: Et tout de suite, votre horoscope militant du jour. Si vous vous demandez quel lien il existe entre votre signe astrologique et votre capacité à résister au confinement, écoutez ce qui va suivre, ça devrait répondre à toutes vos questions.
6: Confinement oblige, il est fortement conseillé de se cloîtrer chez soi, jusqu'à nouvel ordre. Si pour certains signes astrologiques, c'est un temps bénéfique, pour d'autres, c'est un coup à devenir dingue. Bélier. Besoin de sécurité et de confort. Le confinement réveille en vous vos aspects survivalistes. Ne vous inquiétez pas, les supermarchés restent ouverts pour une séance de jours. Pensez à vous défaire de vos stocks en distribuant à vos voisins les plus vulnérables. Taureau. Du sport, du sport, du sport. Pour vous, le confinement est difficile. Vos entraînements ou déplacements collectifs en manifestation vous manquent. Mais pas d'inquiétude. Le ministère du sport a bien précisé que le jogging était une activité tolérée, seul et autour de chez soi. Gémeaux. Et voilà, encore une nouvelle crise existentielle pour vous en période de confinement. La vie a-t-elle un sens Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien Décidément, peut-être que l'interruption du cours des choses vous confirmera d'autant plus l'absurdité de ce monde. Alors pensez à l'empêcher de revenir à la normale. Cancer. Hypochondriaque. Vous vous réveillez tous les matins en pensant avoir le corona. On vous reconnaît bien là. Cessez un peu de stresser et profiter de l'air pur par la fenêtre. Moins de pollution et de gaz lacrymogène, c'est tout de même agréable. Lyon. Toujours aussi talentueux, le confinement est une occasion idéale pour faire profiter vos voisins de vos talents de chanteur ou de chanteuse. Tout le répertoire révolutionnaire y passe, de la danse des bombes à l'international. Vierge. Quel aubaine ce confinement Cela faisait déjà plusieurs semaines que votre groupe militant vous tapait sur les nerfs. Enfin un peu de tranquillité L'occasion parfaite de lire l'œuvre intégrale de Walter Benjamin qui vous attendait sagement sur votre table de chevet. Balance Ambitieux et déterminé. Toujours intéressé par la réussite de votre carrière. Votre entreprise ferme pour quelques semaines car votre travail est jugé inutile à la nation. Ne vous inquiétez pas. Vous trouverez peut-être plus de sens à fabriquer des masques et à venir en aide aux personnes âgées. Scorpion. Anticonformiste et rebelle, veillez à ne pas vous attaquer aux policiers dans les rues au risque de propager le virus. Criez plutôt « à depuis votre balcon tous les soirs à 20h. Sagittaire. Pas question de perdre votre temps. En période de confinement, vous travaillez déjà à la création d'un nouveau tuto anti et protection informatique. On reconnaît bien ici votre personnalité pragmatique et efficace. Capricorne, communiste, autonome, anarchiste, écolo, le confinement est pour vous le moment de poser des questions existentielles. Cette introspection vous permettra de repartir sur des bases saines, en vous connaissant vous-même. Verseau, toujours en quête de moyens de prouver votre autonomie et votre indépendance, ce confinement est l'occasion rêvée de prendre conscience que vous n'en avez pas, pauvre citadin que vous êtes, et de faire un plan d'autonomisation radical à la sortie. Poisson. Même en période de confinement, le poisson est un poisson dans l'eau.
1: Et on va finir ici pour cette émission du jour. Merci d'avoir été avec nous sur Radio des Obs. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de lundi qui sera diffusée à 17h comme aujourd'hui, avec en préparation notamment une émission thématique qui portera sur les conséquences du confinement sur les plus précaires. Que se passe-t-il dans les prisons, dans les centres de rétention administratifs, pour les personnes sans-abri ou encore pour les femmes battues confinées Pour les gens qui travaillent en contact avec les malades, à commencer par les soignantes réquisitionnées ou les livreurs à vélo. C'est la bataille entre l'absence de masques, de surblouses et de gel hydroalcoolique. Alors on se demandera comment en venir en aide à ces personnes-là, en leur apportant un soutien efficace sans pour autant risquer de propager le virus Allez sur ce, je vous laisse réfléchir à toutes ces questions et surtout n'hésitez pas à nous envoyer des articles, des témoignages ou toute autre ressource qui vous semblerait pertinente pour approfondir le sujet. Vous pouvez les mettre directement en commentaire sur le chat Twitch de la chaîne ou bien nous les envoyer sur la page Facebook Désobéissance Écolo Paris ou encore via notre adresse ProtonMail désobéissance.écolo.paris.protonmail.com et sur ce, je vous dis à lundi, je vous laisse juste avec un tout dernier son, le dernier morceau du rappeur Hippo, aka Hippocampfu, sorti mercredi il y a deux jours, et qui s'intitule, devinez comment, confiné. Bonne soirée à toutes et tous, à bientôt sur Radio-Des-Oeuvres.
7: Confiné. Ça y est, c'est confirmé. On est tous confinés, mais... Si au soleil je survis trop bien, si autant tes gels anti-microbiens, finis les brochettes de pangolin, j'ai plus le droit de côtoyer mes contemporains. Serrons-nous les coudes et lavons-nous les mains, butinons loin des foules au nom de tous les saints, chacun sa yurte, chacun son terrain, pas d'accord à ton voisin. Donc, nul besoin de changer mes habitudes, je peux rester cloîtré de moi sans lassitude. J'ai pas attendu le coronavirus Pour sussauter des bonbons à l'eucalyptus J'ai plus de dragibus, c'est la pénurie Mais soyons sans je fais pas partie des plus démunis Dans mon journal intime, je me réfugie J'suis pas un Franck, moi j'ai la chance de pouvoir faire du bruit Faut rester digne, civique et solidaire Le temps s'est arrêté, c'est extraordinaire En cette période où sa troupe est mortifère Ce sera conversation groupée ou plaisir solitaire je mérite en slip comme un yogi avant de sortir Chasser des pâtes et des gnocchis J'irai bien faire un jogging sous ma combi Mais je dois occuper mes mioches qui m'assaillent comme des zombies Je suis un bon papa mais j'ai pas le l'bafa Envoyez-moi de droit tutos de ma Maga Mais je vais pas les taper gars je suis pas fada J'ai juste envie de weed et de pastaga je dois rester rationnel et me rationner. J'écris comme Jack Torrance, je suis passionné. Je préfère me planquer qu'errer dehors le bec en enfariné. Mieux vaut se planter que voir la pandémie s'enraciner. Tu me trouves pas sympa Je m'en fiche, je fais les sympas, pas en pige. J'aurais connu la quarantaine avant mes cas. pige. Force au personnel hospitalier qui tente de sauver des vies pendant qu'on remplace le BQ par des feuilles de laitue flétrie. Bonne nouvelle, l'ennui rend créatif. Une pensée pour ceux dont les enfants sont hyperactifs. Et tant pis si certains. Me dis opportuniste, j'essaye d'éviter de déprimer avant la mort subite. Restez confinés. Restez
2: confinés. Ça va, elle était bien celle-ci, non